0: Regines Ratsalon. Matthias Heskamp von... Projekt Radbahn, das ist richtig, ne? Richtig, ja. Radbahn U1. Radbahn U1, mhm. okay. Herzlich willkommen zum Radsalon Nummer 30. Mal wieder ein Heimspiel in Berlin. Gibt ja in Berlin viele interessante Projekte, unter anderem auch Workspaces. Heute ist der Radsalon in einem solchen zu Gast. Ich glaube, Workspace ist sogar fast noch ein bisschen zu wenig gesagt. Tatsächlich heißt das Ding Impact Hub. Gibt es worldwide, ja. weltweit, ich glaube, Matthias, du hattest gesagt, 90 Filialen mittlerweile, ne?
1: Das mag aber derweil schon bei 95 liegen.
0: Okay.
1: Es wächst, ja, 90 oder 88 waren es, als ich hier äh, zum Impact Hub gekommen bin. Und das war vor circa zwei, drei Monaten.
0: Mhm. Okay, also wächst tatsächlich äh, mhm. exponentiell, würde man ja, so sagen. Ja, so habe ich Nein. den Eindruck. Ansteckende Bewegung, mhm. viral ist, glaube ich, auch immer so. Das ist der Ausdruck,
1: ja. den ich auch im Zuge dieses Projektes gelernt habe.
0: Okay, ja, viraler Impact, genau. Äh, passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem äh, Projekt, das wir heute im Radsalon vorstellen wollen. Zu Gast bei mir ist Matthias Hesskamp, eben, wie schon gehört, vom Projekt Radbahn U1. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Mhm, Dankeschön, gerne
0: hat mich auch gefreut, dass wir uns so relativ spontan jetzt doch noch verabredet haben, sehr schöne Sache ich würde dich bitten, vielleicht bevor wir zum Radbahnprojekt kommen, dich nochmal selbst kurz vorzustellen also wie was, was machst du, vielleicht was machst du auch hier in dem Impact Hub und natürlich die super wichtige Frage fährst du eigentlich Fahrrad? Ja. Doppelfrage ich weiß, eins nach dem anderen
1: ich fahre, ich fahre so begeistert Fahrrad, aber ich möchte vorausschicken, dass dieses Projekt, an dem wir jetzt doch schon seit über zwei Jahren arbeiten, nach Feierabend überwiegend, nicht aus meiner Passion zum Fahrradfahren gekommen ist. Aber dafür dazu werde ich später etwas mehr sagen. Ja, ich, ähm, ich habe in Hannover studiert, bin dann irgendwann ausgerissen, habe Architektur studiert bin ausgerissen kurz vor meinem Diplom und glaubte, das kann es noch nicht gewesen sein und war dann in Südafrika, in Kapstadt.
0: Okay, da kann man auch schön Fahrrad
1: fahren. Sehr wichtiges Jahr ja für mich, ja, über, <lacht> über, naja, einen weiteren Talk, ja, im Thema die Welt in Südafrika, Soziales etc. möchte ich jetzt aber eigentlich über anderes sprechen und das hat tatsächlich mit dem Radfahren zu tun, denn ich glaube, es war in der dritten Woche, als ich dann einen Teil meines Geldes in ein Fahrrad investiert habe. Gerufen durch die, die Berge. Ja. Okay. Der Berg ruft und wenn man zu Fuße des Tafelbergs wohnt, der ja, direkt am Meer, sich vorstellt an ja, frischer, salzhaltiger Luft an den Berghängen vorbei bis zum südlichsten Punkt letztendlich zu fahren, nicht zum Kap Horn. Das, war ein, das waren fantastische Momente, die ich dann mit meinem, ja, dort lieben gelernt rate oder so verbracht habe. Sprich, es war ein Mountainbiking. Ja, ja ich
0: wollte nämlich gerade fragen, ich vermute, das war dann ein super leichtes Rennrad, lag mir gerade auf der Zunge, aber ja. jetzt hast du es ja schon verraten, ja. genau. Das heißt, du bist auch richtig dann die... Ähm mhm. Naja, ich weiß nicht, gibt es sowas wie Feldwege? Nee, wahrscheinlich so äh, Trails, ne? Ja, Trails
1: nennt man sie. Ja, genau. Und dann auch gerne mal Off-Trail sogar, denn das Rad wird befahren, aber auch manchmal auf die Schulter gehoben, um halt irgendwie von A nach B zu kommen, ohne große Umwege zu fahren. Die, na, Das nicht einfache Fahren ist was reizt, ja? sich wirklich in die Natur zu begeben, die unerschlossen ist. Und das geht dann mit, diesem, mit dieser Art von Fahrrad wunderbar. Es ist ein... Ein Nervenkitzel, der dazukommt. Ja, das Bergabfahren, kann... aber auch das Bergauffahren. Ich bin kein downhill fahrer sondern ich bin jemand, der sich gerne, wie ich es schon sagte, in der Landschaft bewegt und sich mit ihr auseinandersetzt. Es ging an diesem Ort dort in Südafrika, um Kapstadt herum, wunderbar. Und es war eine, ja, eine kleine Passion, ein neues Hobby, was mit 30 Jahren dann plötzlich entstanden ist.
0: Hast du vorher schon irgendeinen Sport gemacht?
1: Ich bin gerne gelaufen letztendlich. Okay,
0: also eine das, gewisse Grundkondition war im Prinzip schon da, ja, so dass du da dich Ich bin auch früher konntest.
1: schon, ja, mit 17 Jahren dann die, die erste Tour, ja, aus meinem Dorf im Emsland bis ganz nach Hamburg mit Satteltaschen bepackt. Das hat mich grundsätzlich schon interessiert. Es war nicht nur das Radfahren, wie ich immer gerne sage, sondern auch dieses, äh, naja, von hinten ins Dorf hinein, ja, nicht über die Hauptstraße. Und das ist dann ein eine Auseinandersetzung mit dem Ort und mit der Landschaft und mit der Umwelt.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so ähm, mancher Hörer oder Hörerin, die äh, gerne und leidenschaftlich Mountainbike fahren, dich um die Südafrika Experience äh, zutiefst beneiden. <lacht>
1: genau, ja, zu Recht vermute ich. Du hast äh, so dieses Leuchten in den Augen. Mhm. Also, ich glaube, dass.
0: Äh, mhm. äh,
1: es waren spannende Momente und ich bin dann auch zu Rennen gefahren, die ganz in Afrika irgendwo stattfanden. Also Rennen, die dann durch Wälder, über Felder und so weiter gingen. Das war plötzlich eine, eine Neuentdeckung für mich. Und da fragt man sich, was ich denn mit diesem Sport in Berlin mache, aber dazu vielleicht auch später. Ja, den
0: Teufelsberg hoch und runterfahren. Das
1: geht, ganz äh, spannend, Mögelberg. tolle Trails. Ja. Auch das ist möglich. Ja.
0: Aber das, das war es dann schon wahrscheinlich, ne? Das
1: war es ja. dann schon. Äh,
0: Wald wird manchmal noch, aber es ist jetzt nicht ja. so bergig, denke mhm. ich.
1: Ja. Tatsächlich... Äh, fahre ich nicht mehr so viel, Rad, wie ich das schon mal gemacht habe. Also dieses Mountainbike, mittlerweile schon das zweite, das erste wurde mir dann Portugal gestohlen. So ist das nun mal. Aber das zweite hängt jetzt doch äh, mehr an der Wand, als es mir lieb ist. Ich, äh, ich habe gerade auch andere Hobbys hier in Berlin, die na, der Gedanke mit dem Radfahren ist, hat sich jetzt ein bisschen reduziert auf Radfahrurlaube. Dann wird das Auto, Entschuldigung, dann wird das Rad in den Kofferraum meines kleinen Autos von 1968 gesteckt, passt gerade so rein, so ein kleiner Schuhkarton, ein Renault 4, wunderbar. Und dann ab mit diesem Auto und dem Rad hinten drin, vielleicht auch zwei Räder in die Berge. Und da fahre ich natürlich gerne ins Fichtelgebirge, in die Sächsische Inhalts. Schweiz, ja. in, in, in Richtung äh, Slowakei, Tschechei, nicht in, in die, die Berge dort. Das fasziniert mich, dann mal fünf Tage unterwegs sein mit Minimalgepäck von Dorf zu Dorf über die Berge. Das ist äh, Ausspannen aus dem Täglichen äh, und das gefällt mir. Ja,
0: ich würde sagen, die Leidenschaft fürs Fahrrad ist auf jeden Fall hm, da. Das ja. ist, äh, äh, ich glaube, unüberhörbar, aber hm. für mich auch unübersehbar, weil äh, ja also du schwärmst, du schwärmst auch mit den Augen, das ist äh, deutlich zu merken ja, ja. Äh, du sagtest dass, aber dieses Radfahren diese Leidenschaft fürs Fahrradfahren war jetzt für dich nicht ausschlaggebend für das Projekt Radbahn, wie bist du denn da jetzt reingeschlittert? Mhm. Ja, also ich nehme an dass das eine eher zufällige Sache war und nicht irgendwie was geplant ist, dass du sagtest ich gehe jetzt irgendwo hin und arbeite dann an diesem Projekt ja, oder so
1: Tatsächlich war es ein Zufall, aber so recht glaube ich nicht an Zufälle. Mhm. Da muss es etwas gegeben haben, was dazu geführt hat, dass es zu solcher Idee oder zu dieser Arbeit kommt. Ja, vielleicht war die Bereitschaft einfach da, und das Grundinteresse für solche Themen. Wie gesagt, ich habe Architektur studiert, bin dann, nachdem ich in Südafrika war, dann später in Portugal gelandet, habe dort zehn Jahre gearbeitet an Architektur, in einem sehr interessanten Büro. Dann bin ich nach Berlin gekommen, wollte zurück nach Deutschland, habe wieder bei einem sehr interessanten Büro gearbeitet, fünf Jahre lang. Habe mich dann so langsam losgelöst von der Idee, für einen Arbeitgeber arbeiten äh, zu müssen, die, sag ich mal, die Arbeitszeit erfüllen, zu erfüllen. Losgelöst in dem Sinne, dass ich dann langsam zu einem Freelancer entwickelt habe, um dann Zeit zu haben für Gedanken, für Ideen, die ich dann selber auch entwickeln kann. Und diese Zeit dafür brauchte ich, war dann irgendwann nur noch drei Tage beschäftigt, bis hin zu einer Zeit, wo ich dann letztendlich ein Subunternehmer in dieser Firma war. Das hat die Firma mir Gott sei Dank so, äh, möglich gemacht. Und wie ich es gerade sagte, nicht? es war die Antenne da, um dann, als der Anruf kam, eines Freundes Marty Meller mhm. aus Finnland, ich hatte vorher mit ihm ein Projekt bearbeitet, wie gesagt auch, außerhalb des Büros, für das ich überwiegend gearbeitet habe, ein kleines Projekt, Überarbeitung einer Wohnung. Der mich dann fragte und sagte, hättest du Lust, fragte er mich am Telefon, ich habe deinen Gedanken.
0: Aber der war in Finnland?
1: Nein, der er arbeitet war in Berlin. Ich aus also Finnland, aber ist
0: auch hier. Okay. Schon seit fünf hm,
1: ja, Jahren ja, in Berlin. Okay. Gut. Einer dieser vielen Entrepreneure aus Berlin, die dann nicht unbedingt aus Deutschland sind, sondern zugereist hier in Berlin den Nährboden gefunden haben, um ihre Ideen für ihr Entrepreneurship quasi auszuleben. Er ist so einer, hat ein Start-up, in dem er auch jetzt sehr, sehr aktiv arbeitet. Er hatte mich dann gefragt, das sind Menschen, die nicht durch die Stadt fahren und sich nicht beschweren über Situationen. Warum ist denn das so? Das sind diese hm. Menschen, die sich sagen, ah, das geht doch auch besser. Okay, ja, und Man das ist eine, könnte doch anders. Das ist doch so eine Grund, ein, grundrichtige Handlung für, sag ich mal, Gründer. Ja. Nicht? Sie sehen überall in Missständen Chancen, statt sich zu beklagen, dass das doch alles irgendwie nicht funktionieren wird. Und er rief mich an und sagte, ich bin gestern entlang der Skalitzer Straße Fahrrad gefahren, es regnete. Und ich konnte nicht nachvollziehen, warum der Weg unter der U1 hier in Berlin nicht die erste U-Bahn, mhm. gegründet, nicht gebaut 1902, die gar nicht so untergrundhaft ist, denn die steht nun mal seltsamerweise auf Stützen. Ja,
0: Moment, also U-Bahn äh, heißt ja nicht Untergrundbahn, sondern unabhängige Bahn.
1: Genau, ja, wenn man ja. so definiert. Sie. Nee, Doch es ist es ist im Volksmund. So.
0: Ja, oft nicht. weit verbreitetes ja. Missverständnis, aber mhm. tatsächlich, also nutzen wir mal die Chance hier im, im das richtig Land, zu, stellen. Auch nicht? zu erklären. Genau, genau. Richtig, also U-Bahn ja. heißt nicht Untergrundbahn, mhm. sondern unabhängige ja. Bahn. Genau. Und
1: hochinteressant. Das Unabhängige kann ich später noch auch geschichtlich sagen, wie dann die Diskussion dieser Bahn, der U1, gewesen ist, ja, vor 120 Jahren. Nun ja, diese Bahn, diese unabhängige Bahn wurde auf Stützen gestellt. Und hat in diesem Moment einen Raum geboten, unterhalb der Bahn, zwischen den Stützen, der ja nun nicht der Konstruktion geschuldet geschützt ist vor Regen und Sonne und Lärm jetzt der Autos, die links und rechts fahren. Und er mhm. sagte, wieso kann ich denn dort nicht Rad fahren? so einfach ist es Und diese Idee ist nicht...
0: Einleuchtend, ja. Das ist eine Frage, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Und... Man glaube bloß nicht, dass man selber derjenige ist, der diese Idee als einziger gehabt hat. Das ist fast mit keiner Idee auf dieser Welt so. Nur das mag sein, dass wir diese Idee, und das hat vielleicht funktioniert, nachdem er mich angerufen hat, der dann gleich Feuer und Flamme gefangen hat und gesagt hatte, mit dem vielleicht architektonischen Verständnis, ja, okay, lass uns das mal durchdenken. Warum kann man dort nicht Radfahren? Wie wäre es denn, wenn man es können wollte? Was müsste denn geschehen? Und schon traf man sich am nächsten Tag zu einem kleinen Mini-Workshop-Stift in der Hand, ein großes Panel.
0: Hier im Impact Hub schon? Oder? Nein, nein, nein. nein. Okay. Hier das bin ich mal. erst seit
1: drei Monaten. Okay. Nein, dort traf man sich, ja, am Gleisdreieck. Denn die Strecke dieser Radbahn U1 führt von der Warschauer, Warschauer Straße, nicht Friedrich-Hein-Kreuzfeld, Warschauer ja, Brücke. die
0: äh, Oberbaumbrücke, Brücke? Brücke, ne? Exakt. Genau, das war ja. unser
1: Startpunkt letztendlich, ja, genau. den wir auch so in den Skizzen thematisiert haben mit den löswilligen Türmchen. Bis hin haben wir uns sehr schnell überlegt, idealerweise ins äh, Herz des Westens von Berlin, sprich bis zum Zoologischen Garten, zur so Gedächtniskirche.
0: Okay, das ist eine Strecke, ja. Mhm. Das sind
1: 8,9 Kilometer, haben wir in schnell festgestellt, mhm. davon überwiegend unter der u 1 die letzten zwei Kilometer dann auf dem Mittelstreifen der Tauenzienstraße, haben uns dann im Gleisdreieck getroffen, der Martin Meller und ich, und haben sogleich äh, philosophiert, äh, was es denn bedeutet und was man denn zu machen hat, um, um diese Idee erstmal weiterdenken zu können. Ja? Ja. Wo hakt oder wo sind Chancen?
0: Darf ich nochmal einhaken, um, wann war das? Weißt du noch das Jahr ungefähr?
1: Das Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, okay.
1: Ob ich jetzt Monat, Tag, Stunde ja, weiß? Äh, ja.
0: nee, wir wollen es nicht Sekunden genau wissen, okay. aber so ungefähr, um mal so ein bisschen die, die ja. Geschichte davon auch nachzeichnen
1: zu können. Okay, wir haben das Projekt im November 2015 veröffentlicht über mhm. unsere sozialen Medien. Und letztendlich haben wir hier und da an Abenden und Wochenenden daran gearbeitet, über ein Jahr hinweg. Das heißt, diese Idee entstand im September 2014, mhm. Ende September 2014.
0: Ja, da sind wir jetzt, wir haben jetzt Ende Oktober, also fast genau zweijähriges Bestehen, könnte man eigentlich Tatsächlich. sagen. Tatsächlich, ja, ja, Kommt, also ungefähr, kommt ungefähr hin.
1: Idee, genau, im September geboren 2014. Das ganze Projekt veröffentlicht, auch Medienwirksam dann äh, nicht publik gemacht äh, im November 2016 und jetzt sind wir
0: ja fast November, November 2016, 2016 nee? das ja, zweite 2016. Jahr. Ja, genau. genau. Ja. Schöne, Schöne Sache. Ja, man merkt schon, dass, äh, klar, ne, Also das braucht natürlich etliches an Zeit. Also als ich das eben vor einem Jahr mitbekommen hatte, dass es die Radbahn gibt, da dachte ich halt auch, ui, also wie, wie wird sich das über die Zeit entwickeln? Und äh, umso ähm, erfreuter bin ich natürlich, dass wir jetzt darüber äh, mal uns unterhalten und podcasten können. Ähm, ich hake da nochmal ein. Also, er hat dich angesprochen, ihr habt gesagt, dass es, ihr wart davon wahrscheinlich irgendwie angezogen, fasziniert, habe gesagt, mh, eben diese Frage, was müsste denn passieren, damit man da fahren könnte und äh, vielleicht ja auch wollte. Ne? Also ich meine, Radwege gibt es ja viele, aber ob die angenommen werden und dann wirklich auch die bessere Alternative sind oder Radfahrer sich da auch wirklich wohl und sicher fühlen, ist ja dann auch nochmal eine andere Frage. Ähm, zu welchem Schluss seid ihr denn da gekommen? Ich vermute, da gab es dann mehrere Treffen mit verschiedenen äh, Detailaspekten auch, die dann mal zu klären sind oder Ideen, wie man bestimmte Sachen mhm. äh, einrichten müsste, ja. könnte. Dann gibt es ja auch Straßenkreuzungen, wo man dann schauen muss, wie mhm. äh, gut äh, kommt man da mhm. äh, durch. Ähm, wenn du das so grob zusammenfassen könntest, was mhm. war denn so, also worüber seid ihr am meisten gestolpert und was war im Prinzip euer Fazit? Mhm.
1: Ja, um da anzuknüpfen, was ich gerade sagte, nicht. Es gab dieses erste Treffen und mich persönlich fasziniert ist. Also ich wäre gelangweilt, wenn ich ein Projekt zu bearbeiten hätte, was sehr einfach ist, ja, was sofort denkbar möglich ist. Routiniertes
0: und, Abarbeiten. Genau,
1: ja, das kann es überhaupt nicht sein für mich. Und ich sehe tatsächlich darin eine gute Idee, die sehr schnell auch nachvollziehbar ist, mit einem Satz zu erklären ist, die dann natürlich in der Durcharbeitung viele kleine knifflige Punkte hat. Und diese kleinen Punkte führen, das sollte ein Architekt auch leisten können, finde ich, dazu, sich getriggert zu fühlen, in sich zu gehen. Und dort wirklich nach Lösungen zu suchen, die dann auch Chancen bieten. Ich möchte später noch darauf eingehen, was auch die einzelnen Knotenpunkten, Kreuzungen, was sie nicht, danach äh, sagt man, diese Probleme ließen, nicht lösen, ließen sich nicht lösen. Ich sage sofort... Wir haben sogar mit der Radbahn Chancen, die ganzen Plätze darum aufzuwerten, ja. doch nochmal zurückzukommen. Good point, hm? Ja, Also sprich, die ersten Ideen, die ersten Skizzen, die tatsächlich sehr nah an dem sind, was wir später auch veröffentlicht haben, sind tatsächlich in den ersten Tagen entstanden. Mhm. Doch dann habe ich sofort, weil ich glaubte, das ist keine, keine Aktion, die man jetzt in kleinen Kreise quasi weitertreiben sollten, also sofort weitergedacht. Ja. Ja, wer, ja, ja. ja, wer hätte denn Lust, ja, diese Idee weiterzukochen? Und da habe ich in meinem Kreise, und nun sind Architekten gerne auch mal unter sich, komischerweise, wie das auch bei anderen Berufsgruppen meistens so ist, ja, an ähm, ja, drei weitere Kollegen gedacht. Da ist die Christian Karik aus Mexiko gefragt worden. Da die auch hier in Berlin ist. Auch in Berlin, ja wir okay. okay. wohnen zusammen, mhm. meine Freundin,
0: mhm.
1: die ebenfalls Architektin ist, und eine, eine Giulia Maniscalco aus Italien, aus Rom, und Stefano Tiracchia, ebenfalls aus Rom, beide hier in Berlin wohnen. gute Freunde von mir, die generell unglaublich viel Interesse daran haben, äh, sich über, über Räume in der Stadt Gedanken zu machen, ja, über sozialräume, die, die Stadt in der Verpflichtung und so weiter und so fort. Das heißt auch das ist Sie glaube
0: ich derzeit eines der spannendsten Sozialfelder, die man überhaupt nur irgendwie bearbeiten kann. Also Stichwort Smart Cities und so weiter. Ich meine, da ist ja gerade unglaublich viel in Bewegung.
1: Ja. Zum Beispiel? Ja. Nicht? Also das ist äh, jetzt gerade äh, war der Hinweis im Sinne einer, einer eher technologischen Welle. Aber darüber hinaus kommt ja auch, die Schaffe hier es in den Städten Räume zu schaffen, die das ganz einfache Zusammenleben, das Begegnen von Menschen, dass sie ins Gespräch bringen, ja, sie vom Telefon wegzunehmen. Es ja. ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, wir haben uns das auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, das interessiert uns das Thema. Sprich, plötzlich waren wir, ja, ein Mobilitätsgedanken, hier ging es ums Radfahren, aber wir bewegen uns nun mal wirklich durch interessante, auch sogenannte Brandherde, mhm. soziale Brandpunkte. Auf der Strecke,
0: ne, von der, der Strecke. 1 ja. Das
1: hat uns gleich fasziniert. Und schon waren wir dann vier Architekten, kann man sagen. Der Martin Meller wiederum kommt aus äh, einer Welt, wie gesagt, der bis, dato, bis dahin schon, äh, sag ich mal, der Gründerszene, Entrepreneure, die ja nur so erfolgreich arbeiten, wenn sie die richtigen Personen haben für die Themen, die zu ihrem Projekt gehören. Man macht ja nicht alles selbst heutzutage auf jeden Fall, sondern das, so das, das Komponentenarbeiten sehr schnell delegieren. Du kannst das sehr gut. Ich brauche für das Thema der Öffentlichkeitsarbeit, die Person, die da Erfahrung hat. Und dort der Simon Wöhr mhm. mit ins Team. Das waren jetzt, wenn ich richtig zähle, der sechste Person, sechste, nicht? Ja, genau. mhm. Simon Böhr, der viel Erfahrung hat in der Öffentlichkeitsarbeit, hat auch für den Holzmarkt sehr erfolgreiche Kampagne gestartet hier in Berlin, mhm. er arbeitet für die äh, Make-City-Festival zum okay. Beispiel, hat auch daran gearbeitet, also klasse Person im, im Sinne des, der Öffentlichkeitsarbeit. Dann brauchen wir natürlich auch eine Person, die das Ganze etwas wirtschaftlich durchdenkt. Lässt sich denn das Projekt irgendwie bis sinnvoll bis zu Ende denken? Ist das denn machbar? Mit wem müssen wir sprechen? Wie lässt sich das dann ganz auch sinnvoll wirtschaftlich auf die Beine stellen? Und da kam der Herr Perto Ratilainen ebenfalls aus Finnland, mit ins Team. War seinerzeit schon befreundet mit Martin Meller aus Finnland. Und dann über Gespräche, die man hat, nicht die erste Idee, irgendwie mit Leuten, Freunden zu diskutieren, eine Zufallsbekanntschaft mit Herrn, äh, mit unserem Freund Niklas Kasank, Kaysang, sagt er glaube ich, äh, kommt aus Amerika, ist äh, Stadtplaner und hat besonders viel Erfahrung in Studien von, sagt es mal auf Englisch, eine Crime Prevention oder mhm. wie sagen es mit ihm auf Englisch, weil er, weil die, Englisch mit ihm sprechen, überwiegend.
0: Ja, es hat, auch, glaube ich, in Amerika hat Crime Prevention auch eine andere Oder? Konnotation und auch hat ein bisschen das? andere Inhalte mhm. als in Deutschland, wenn man jetzt von yeah weiß ich nicht, Kriminalitätsprävention mhm. oder Bekämpfung mhm. im Vorfeld heißt es ja, glaube ich, immer ja. sowas in die Richtung. Mhm. Äh, von daher würde ich es auch, mhm. auch passend finden, den englischen Begriff dazu erstmal zu verwenden, weil er mhm. vermutlich dann aus dieser Schule und aus dieser Erfahrung mhm. auch rauskommt, die dann nochmal ein bisschen mhm. anders äh, geartet ist, glaube ich, als das in Deutschland der Fall ist. Mhm. Nicht
1: und äh Jetzt bin Wie gesagt, ich bei acht, Leuten. Da sind wir bei acht. Ja, genau. Wir sind ein Team ja, von acht. Ja,
0: ja. Okay, ah, jetzt haben wir alle beieinander. Okay. Mhm.
1: Nein, muss ich jetzt sagen, nein, nein fehlt denn okay. im Laufe dieser zwei Jahre entwickelt und tut sich natürlich einiges. Mhm. Wie das so ist, denn in, in großen Teams von acht muss man sich nicht so vorstellen, dass alle jetzt nicht an den gleichen Zügeln ziehen und gleich und schnell galoppieren. Es geht ja. nicht. Nochmal, wir haben das alles ehrenamtlich bis dato entwickelt. Und es gibt dann immer Zeiten, wo eine Person mehr Zeit investiert, dann wiederum die andere. Dann hat diese Person wieder ein Projekt, was er Anna hat bearbeitet, null Zeit zur Verfügung stellt. Das muss auch möglich sein. Ja. Ja? Nee, sonst das heißt, macht man sich tot. Das ja. geht nicht. Also, ja. also sitzen nach wie vor alle im Boot. Aber im, im Laufe dieser, dieser Arbeit, die äh, ja wie gesagt, nicht, über die sozialen Medien noch sehr viel Gehör gefunden hat, kamen natürlich Interessierte auf uns zu, die dann auch Interesse hatten, weiter mit uns zu arbeiten. Und äh, ja, eine Person, sie heißt äh, Maximilian Hoer, Max, sagen wir Max Hohr, ist dazugestoßen, äh, hat seine Diplomarbeit als Humangeograph, ja, ach, Romangeograf. Okay. Ja, das habe ich noch nie gehört, aber ja. Nee. Ich glaube, ich kann es
0: mir ungefähr vorstellen, mhm. irgendwie so eine Art äh, Kreuzungsfeld aus Geografie, Stadtplanung und Soziologie. Soziologie, ja, irgendwie in die Richtung. Mhm. Mhm. Okay. Äh,
1: hochinteressant, der sich tatsächlich schon in seiner Diplomarbeit äh, dem Fahrrad oder Mensch. Äh, der sich bewegt mit dem Fahrrad durch die Stadt, was, was es bedeutet und hat eine lange Arbeit darüber geschrieben und er war sehr interessiert an unserer Arbeit und und das ist sehr interessant für uns, bildet jetzt bei uns im Team eine Schnittstelle zur wunderbar vorbildlichen Arbeit des Volksentscheid-Fahrrades, mhm. Denn er war dort ebenfalls aktiv, arbeitet auch noch bei einer anderen Firma, ne, Geld zu verdienen, nicht? das gehört ja auch noch dazu, weil ja, Allen ich, ich habe
0: hab gehört, man sollte das ab und an nicht aus den Augen vergehen.
1: Tatsächlich, ja. Und, das, <lacht> <lacht> mhm. und So ist es zu verstehen, dass das Team auch groß sein muss, um tatsächlich noch was zu bewegen und um dann, wenn jemand von uns Zeit hat, die dann auch dort einzubringen. Und wenn man keine Zeit ist, übernimmt einer von dem anderen diese Arbeit. Mhm. Also letztendlich sind wir neun, ja, die mehr oder weniger aktiv auch jetzt noch an dem Projekt arbeiten.
0: Mhm. Bringt ja auch wahrscheinlich jeder von euch so eigene Netzwerke auch mit rein und kann, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass da ganz interessante Effekte dabei rauskommen. Wenn man so mal vor sich hin redet und sagt, man müsste doch mal dieses und jenes und dann jemand kommt und sagt, naja, ich habe da hier und da ne, und dort könnte man. Äh, oh ja. Kann ich mir ganz spannend vorstellen mhm. auch. Also, ähm, spannend, also nicht nur spannend im Sinne von, was mhm. passiert da, sondern mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, dass da. Einfach ähm, immer wieder sich so Türen auftun, wo man vermutlich dann selbst erstaunt mhm. ist, was eigentlich tatsächlich alles geht, weil, was man tatsächlich zusammen auf die Beine stellen kann.
1: Ja, tatsächlich. Denn im Laufe dieser zwei Jahren, wie so gesagt, das Türen aufstoßen, nicht? Mhm. Das ist geschehen. Und wir haben bereits viele Türen angestoßen, ja, die jetzt halboffen sind. Das sind Projekte, Ideen, die wir auch weiterverfolgen wollen. Könnt ihr jetzt darüber sprechen oder wir <lacht> ja, sprechen ich über, weiter ich überlege, über die Radbahn? Äh, ich, oder ich könnte äh, ja, auch schon ja, ja.
0: Also ich, ich glaube, was jetzt im Moment noch fehlt für hm. Menschen, die zuhören, also hat es ja schon mal kurz angerissen, von wo bis wo die Radbahn hm. gehen soll. Ich glaube, jetzt ja. wäre ein guter Moment, also wir wissen jetzt das genau. Team, wir wissen, wie es zu hm. dieser Idee kam. Hm. So, ich glaube, es wäre jetzt ein guter Moment, mal so einen groben Überblick zu geben, soweit das mündlich möglich ist. Mhm. Äh, können ja sicher auch noch einen äh, Plan dann später mhm. im Blogpost einlinken oder so. Oder auf eurer Facebook-Seite kann man auch mhm. äh, glaube ich eine, eine Streckenbeschreibung finden oder ein bisschen genauere Informationen, wenn man sich genau. das nochmal tiefer anschauen will. Genau, auf unserer Internetseite nicht. Genau. Natürlich für Menschen, die äh, zuhören, wäre es, glaube ich, jetzt ganz gut, so einen äh, groben Überblick zu sagen, also ähm, ihr habt euch zusammengefunden, ihr habt gesagt, okay, da, da steckt was drin, ihr wollt das auf jeden Fall zusammen bearbeiten ähm, und dann musstet ihr natürlich konkreter werden. Wie genau es, soll die Strecke sein? Was sehen wir da an oder was müssen wir da irgendwie besonders bearbeiten mhm. und können wir das meistern? Also vielleicht ähm, kannst du das so äh, grob, mhm. grob genau. umreißen und auch Stichwort mhm. nochmal so, was waren so, so ähm, markante Stationen in mhm. diesem Prozess oder mhm. wo waren so ähm, mhm. Stolpersteine, die dir noch mhm. besonders daraus in Erinnerung mhm. geblieben sind? Vielleicht können, können wir uns so ein bisschen an diesen, ja, gerne. den Inhalt des Projekts mhm. annähern und dann nochmal weitergehen. habe mhm.
1: ja, wir sind dann... Über die das Architekten-Stadtplaner-Team ja, die Strecke entlang gelaufen. Die gefahren hatten
0: wahrscheinlich auch mehrmals gefahren, immer wieder geguckt. Ja, ja. Ja,
1: gefahren ist ja leider immer noch sehr sehr problematisch, denn dieser auf dem Mittelstreifen unter diesem wertvollen Raum, nicht, der, sagen wir sagen immer der Raum unter der denkmalgeschützten U1, der der ersten Bahn hier in Berlin, ist es ja zurzeit nur sehr begrenzt möglich zu fahren. Obwohl der Raum dort ist, aber es befinden sich halt sehr viele Obstakel ja, unter mhm. dieser Bahn. Hindernisse. Und diese obstakelhindernisse sind äh, einfach parkende Autos.
0: Ja, vielleicht ähm, können wir einfach mal mhm. losgehen von der Oberbaumbrücke mhm. äh, und mal okay. so, so mhm. grob die Stationen mhm. äh, ablaufen. Mhm. Wie, wie sind da mhm. die Befindlichkeiten für die mhm. Radbahn oder was, was mhm. habt ihr da so gesehen?
1: Ja, von der Oberbaumbrücke loslaufen, nicht, ist man dann sehr schnell am Schlesischen Tor und dort gibt es jeder hier in Berlin kennt jetzt wollte gerade sagen ja. den Bürgermeister das damalige Toilettenhäuschen nicht? Genau. auch interessant eine kleine Infrastruktur eigentlich ein Beispiel was uns auch quasi inspiriert hat für, für die Idee später, dass unter der Radbahn noch viel mehr geschehen kann, als dass man dort nur Fahrrad fährt, mhm. Aber zu später. Ja? Dann geht es weiter nicht am Görlitzer Park vorbei, am Görlitzer Bahnhof, Richtung Cottbuser Tor. Diese Strecke, ja. interessant ist, dass sie ideal ist, um dort Rad zu fahren.
0: Die ist auch relativ breit, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Genau, das ja. wollte ich
1: gerade ansprechen, denn das ist tatsächlich noch eine, eine Strecke, wo die Konstruktion original beibehalten ist. Man kann sich vorstellen, ja, dass im Laufe der letzten 100 Jahre, nicht auch durch den Krieg, einiges passiert ist und einiges dann wieder neu gebaut wurde, ersetzt wurde. Und die Bahn hat ja nicht mal das Erscheinungsbild, nicht so, wie es ganz wie es damals gebaut wurde. Mhm. Sprich, es gibt verschiedene Situationen. Und eine davon ist, wie ist der Querschnitt dieser Stützenkonstruktion, wie breit sind die Stützen. Und hier ist sie so, wie sie eigentlich ideal für uns ist, leicht breitbeinig. nicht Wunderbar verzierte Stützen. Ähm, ich werde gleich noch ein bisschen erzählen über die Bahn an sich, denn sie hat uns wirklich sehr inspiriert. Gerne,
0: gerne.
1: Ja, und das heißt, diese Strecke zwischen dem Schlesischen Tor und dem Cottbuser Tor ist letztendlich ideal. Sie hat eine, eine großzügige Breite. <lacht> äh, garantiert sehr, sehr frequentiert, viele Leute, die dort mit dem Rad garantiert fahren wollen. Die Radwege, die dort existieren, sind gerade sehr, sehr schmal und ein bisschen häufig auf dem Und übrigens Geweg. auch sehr
0: unübersichtlich, also gerade eben mhm. auch durch die Bahn, mhm. weil da ja öfter Querabbieger mhm. kommen, die du mhm. einfach nicht siehst, weil die zwischen, zwischen der, der, den mhm. Bahnpfeilern mhm. ja. stehen und du musst mit dem Fahrrad wirklich da mhm. extrem vorsichtig erstmal so ein bisschen mhm. vorfahren und gucken. Mhm. Ist auch zum Autofahren nicht mhm. so prickelnd da abzubiegen, mhm. also ist auf ist nicht ungefährlich, würde ich sagen. Es genau. also mich wundert es immer, dass da nicht mehr passiert, sagen wir es mal so. Aber ja. offensichtlich ist ja jeder vorsichtig.
1: Mhm. Ja, genau, wenn man ja. weiß, dass es gefährlich ist. So. Die, die Strecke an sich ist mhm. ideal. Natürlich könnte man sofort sagen: aber Was machen wir am schlesischen Tor und wie gehen wir mit dem Görlitzer Bahnhof um?
0: Ja, und der Bürgermeister, hallo, ich meine, der muss ja wohl bleiben, ne? ist ja klar. Und auf jeden ja. Fall. Ne?
1: Das wird auch nicht außer. Äh, auf jeden Fall. Du müsst bestimmt viele Burger man,
0: essen, wenn ihr da jedes Mal vor gekommen
1: seid. <lacht> da kann man toll dran vorbeifahren <lacht> und in, vielleicht ist die Schanktheke dann leicht gedreht. Unbedingt, ja, das sind die Punkte, wie zum Beispiel der Bürgermeister, von denen es sehr, sehr viele geben sollte, auch in Zukunft. Mhm. Ja, vielleicht machen wir aus Bürgermeister 1 Bürgermeister 2, 3, 4, 5. Ja.
0: Unabhängiger Bürgermeister. Tatsächlich, ja. das könnte es so doch sein. Ne? <lacht> ja. Und Bürger. Ja, okay.
1: Aber die Stationen, ja. Natürlich haben wir im Kopf Lösungen für diese Stationen angedacht. Ja? Dann fährt man mal drumrum, damit die Straße leicht verlegt werden, wenn es dann nicht durch die Mitte geht. Aber wir haben sie im ersten Jahr nicht weiter im Detail thematisiert. Wir haben sie nur die gesamte Strecke im Plan markiert und haben gesagt, das sind Punkte, an denen wir ins Detail gehen müssen. Wir haben sie dann mit Rot gekennzeichnet. Auf unserer Strecke, die wir im Plan gezeichnet haben, von nicht der Oberbaumbrücke bis hin zum Zoologischen Garten. Ja? Genau. Also Rot
0: waren
1: die Punkte, die wir wirklich noch zu lösen haben. Das mhm. ist städtebaulich. da wird man noch etwas unternehmen müssen. Grün haben wir die Stellen mit Zeilen, wo wir sagen, dass sie eigentlich schon fertig sind. Mhm. Man möge nur den Startschuss geben. Wenn es dann grün gestrichen werden würde, wäre das noch schöner. Man könnte ja nicht schon fahren, wenn man dann naja, die Autos äh, woanders parken lässt, ja? mhm. wäre die Lösung. Und dann gibt es vielleicht nur so leichte äh, Hindernisse. Naja, der Bürgermeister ist kein Problem, aber man wird dann diskutieren müssen, wie machen wir es dort. Wie hin?
0: Was für Interessen kreuzen sich dort? und genau. der wird auf keinen Fall gehen. verschoben werden, ja. der bleibt dort. Ja? Das, das finde ich
1: sehr beruhigend. Ja. Ja. Ich bin ja, ja wirklich ein Bürgerfan. Ja. Mit mir toll, ja. Und ähm, dann gibt es, ja? wenn man, ich erzähle mal ganz kurz weiter, wie es ja, dann vom Cottbusser Tor noch bis zum Zoologischen Garten. Genau, Zulischen wollte ich gerade sagen, wir
0: waren jetzt beim Cottbusser ja. Tor und noch nicht beim Zoologischen Garten. Cottbusser ja. genau.
1: Tor ist für uns einer der interessantesten Punkte überhaupt, aber dazu später.
0: Ja, auch, auch so ein äh, Kriminalitätsbekämpfungstrennpunkt, genau. genau. ja. Mhm. Ja, Ich wir, wir, ja gerade schon... Ich, ich, ich lege mal eine kurze Gedenkminute ein für Frank mhm. Henkel, der jetzt da leider politisch ja nicht mehr tätig sein kann. Das tut mir wirklich sehr, sehr mhm. leid. Also nicht, ja, ja nur um und das nochmal zu sagen. Zu dem
1: Zimmer habe ich noch was sehr Interessantes zu erzählen. Ja, gerne. Nachdem wir das Kapitel Radbahn vielleicht äh, zu Ende besprochen haben. Vom Cottbusser Tor, jeder sagt unmöglich. Wir sagen, nicht nur möglich, sondern es ist eine Riesenchance. Das Beste, die, was im Platz passieren kann ja, eigentlich, auf jeden Fall. Ja. Dort nicht nur Radbahn, sondern das Weiterzudenken, das ist unser Ansatz. Nicht, die Radbahn ist nur eine Sache, das lässt sich lösen. Aber diese Stationen entlang der Bahn, die schon damals vor 100 Jahren so gedacht waren, dass man dort die Menschen umsteigen lässt, von einem Verkehrsmittel ins andere. Schon damals gab es die elektrische Trammen, die noch unten fuhren. Und dann mhm. die Pferdekutschwerke, dann gab es auch schon die Fahrräder und die Bahn oben und was es alles nicht gab, das war die Idee. Das sollte an diesen Stationen bestehen. Okay ist möglich, sagen wir, und wir würden quasi die Chance ergreifen, diesen Plätzen wieder viel mehr Charakter zu verleihen. Wenn
0: ich mich recht entsinne, hat das Cottbusser Tor wahrscheinlich auch die äh, sehr der Ratmann vermutlich sehr entgegenkommende Besonderheit, dass der ganze der das ist ja eigentlich ein Kreisel, Cottbusser mhm. Tor, mhm. und wenn ich mich recht entsinne, ist der ganze Innenbereich vom Kreisel überdacht. Das heißt, man, also mhm. habe ich richtig in Erinnerung, oder? Ja. Das heißt, man könnte eigentlich den ganzen Platz tatsächlich als Platz ja auch äh, nutzen.
1: Oh ja. Okay. Und diesen Platz, mhm. der für mich eine fantastische Breite überdachung ist, ja, man stelle sich einfach Traumhaft nur mal, eigentlich. Ja, ich, ja. Jeder geht man ins Theater und besonders die mhm. Theater, die eigentlich nur aus einer schwarzen Kiste bestehen und mit ein wenig Licht und so weiter, ein bisschen Inszenierung könnte dort der wirklich kulturell interessanteste Ort entstehen. Aber das ist nur ein Ausblick auf das, so ich wirklich gerne noch etwas mehr erzählen yeah. mag. Ja,
0: you, you got me totally hooked. Also, ja. ich finde ich total genial. Mm. Ja, sehr schön. Mhm, genau. Okay, aber genau, wir, jetzt sind noch, wir sind noch beim, genau, es geht weiter. Und vom jetzt kann vom man Kottbusser sagen, Tor. jetzt
1: brenzlig, ja, denn von dort, vom Cottbusser Tor bis hin zum Hallischen Tor, nicht? wo wir uns jetzt gerade hier auch befinden, nicht? Ja. Wir ja, haben Impact ja. Hub in der Nähe des Hallischen Tors. Jetzt
0: sitzt sozusagen der Impact Hub auf der Hälfte der Strecke, könnte man fast sagen. Tatsächlich nicht. Ist tatsächlich so. Ja, ja. Das ist wirklich okay, so ein ja. Mittelpunkt gut. und ganz
1: nah am Geschehen. Ja. Praktisch. Aha. Wird es insofern ein bisschen brenzlicher als dass es politisch sehr aufgeladen ist, die Diskussion um, wie geht man mit dieser Strecke um hinsichtlich, wo können die Radfahrer fahren? Mhm. Und zweitens... Ist diese Strecke irgendwann nach dem Krieg neu gebaut worden, etwas rationeller? Das sieht man an den Stützen, die einfach nur Doppelträger sind, die aufrecht stehen mit Querträgern. Das ist gar nicht mehr so ornamentiert wie die ursprüngliche Strecke. Hat dazu geführt, dass auch der Abstand zwischen den Stützen schmaler ist. Erst mhm. ja, dort drei Meter und nicht wie fünf Meter. Und in der ersten Strecke, die ich beschrieben habe, wie geht man denn damit um? Naja, dafür haben wir Lösungen im Kopf. Zurzeit parken dort Autos. Und jetzt hat vor kurzer Zeit Friedrich, naja, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein Exempel statuiert und gesagt, wir beenden jetzt die 13-jährige Planung des Senats mit dem Versuch dort auf der, ich glaube, gefährlichsten Strecke von Berlin für Fahrradfahrer. Oh ja. ja ist es unfallgeschwerenpunkt Nummer 1 hier, hier in Berlin, irgendwie Maße, wie gesagt, ein Radweg ist in Plan. Herr Ströberle hat uns das selbst damals ganz zu Beginn nicht der ersten Treffen, selbst gesagt. Bei 13 Jahren plant man hier mhm. und kopfschüttelnd, ja. die kriegen es nicht hin. So, der Bezirk sagt jetzt, und das sind Neuigkeiten, die jetzt genau vor zwei Wochen in der Presse waren. Jetzt wird ein Radweg gebaut. Wir nehmen das selbst in die Hand, ja, der Bezirk. Ähm, das kann doch so nicht mehr weitergehen. Wie gesagt, eine, ein heiß diskutierter Streckenabschnitt. Und wir haben auch darauf jetzt reagiert, die Presse. Ähm, denn wir sagen, das ist, da muss ich jetzt sofort eingreifen, nicht? das ist unsere aktuelle Arbeit gerade. Mhm. Wir, wir glauben, es gibt auch die Möglichkeit, man fährt zwischen den Stützen von drei Meter. Ein Zweirichtungsrandweg, der hatte dann zwei bis zweieinhalb Meter Platz. Mhm. Das ist überall in der Welt, gerade praktiziert in Südfrankreich, in Spanien, überall sieht man sie, die Zweirichtungsstadtwege. Nicht, dass es dann keine Autobahn, wir haben auch nie gesagt, es ist eine Radautobahn, sondern es ist eine... Das ist kein
0: Radschnellweg, ne? Das ist eine Radbahn. eine Radbahn,
1: ja. Ja. Und diese Radbahn wird, und das ist das Besondere, nicht? wir stellen uns die ganze Diskussion der Radschnellwege, die ja gerade so in Berlin herrscht, Schnellwege bringen die Leute aus der Peripherie in die Stadt. Ja. So erwartet man das auch von den Autobahnen in der Stadt.
0: Oder so. Genau. Ja, Gibt genau. es so
1: denen die Verteilerstraßen, nicht? die mhm. dann von einem Radschnellweg über den Verteilerweg den anderen führen? So ist das gedacht. Wir sind tatsächlich die Ader, die, nicht? der RBB hat ein Film gedreht, ja mitten im Herz von Berlin, die U1 und die Strecke nicht. Nicht dockt an, an diese Strecke, ja? an diese mhm. so signifikante. U1-Strecke und, und unsere Radbahn.
2: <lacht> ja.
1: So ist es zu verstehen. Wir haben es nie als Radautobahn verstanden. Ja, Leider wurde es in der Presse immer ja. so kommuniziert, weil das gerade das Thema überhaupt ist. Man möchte Radautobahnen bauen. Ich finde, sie müssen nicht gleich Radautobahnen sein. Es reicht auch schon manchmal eine sichere Radstrecke zu haben. Baulich.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe die äh, die ersten Facebook-Kommentare gelesen mm. und da kam natürlich gleich, es ist ja alles viel zu eng, das kann ja alles gar nichts werden, mm. naja, also sagen wir mal das, das typische äh, Rumgetrolle, also genau. äh, der, der Deutsche an und für sich muss erstmal gleich äh, so hart kritisieren, äh, dass man sich erstmal den Magen hält und denkt, so warum nochmal habe ich jetzt gerade eins in die Magengrube bekommen, ich yeah. denke doch hier <lacht> nur mal ein bisschen schön rum, ja. Okay, aber... Ähm, ich denke so, also man ja. könnte, ja, würde ja. schon
1: funktionieren, aber gerne denken wir auch größer. Und jetzt kommt uns eigentlich ja, der Bezirk entgegen mit der Planung, die jetzt vom Herrn wie veröffentlicht wurde. Mhm. Und wir sind auch in gutem Kontakt mit der Bürgerministerin Hermann, ja, haben uns hier zusammengesetzt, die die Radbahn, ja, damals ja, auf Twitter, ich will die Radbahn auch, ja. <lacht> so Super. hat sie gesagt. <lacht> ja, ja auf einen Artikel der, der Morgenpost hin, ja, wo der genau so endete. Nicht? Ich will die Radbahn auch, sagte man. Das war so ein Hashtag oder so, der kursierte. Also hochinteressant. Nur, dass Sie jetzt sagen, der Bezirk, da muss was gemacht werden. Wir bauen Radwege links und rechts. Und das ärgert uns ein bisschen. wollen auf der Strecke vom, Halle, Entschuldigung, vom Cottbusser Tor bis hin zum Halleschen Tor den Mittelstreifen nutzen, um dort Autos parken zu lassen. Oh nein. Das tut ein bisschen weh. Ja? Wir haben dann eine Skizze produziert. Das ist
0: vor allem unverständlich, wenn, man, wenn ja. eigentlich schon bekannt ist, dass ihr eigentlich schon andere Pläne habt. Ja,
1: ja. genau. Ja? Jetzt, weil so ein bisschen, Wir müssen jetzt reagieren, da muss schnell was entstehen. Und bevor, und das muss man ja alles noch... Da machen wir erstmal das, das. Und ja. wir... Dann, produziert, wo dann ja, die Langzeitparkenden mit ihren Campern kommen, die am Wochenende putzen und so weiter. Das ist, die, ja, ist für mich der prominenteste Parkplatz vielleicht auf der Welt, geschützt vor Regen und Sonne, ja, unter einer denkmalgeschützten Bahn. Das ist doch wunderbar. Dieser Streifen soll aber breiter gemacht werden, hatten wir ja sowieso schon angedacht in unserer Planung, die wir jetzt gerade seit einem Jahr betreiben, der zweite Schritt unserer Planung. Denn äh, man könnte sich auch vorstellen, nicht zwei Spuren in der Mitte und links und rechts, ja, ja, wo damals die Tram gefahren ist, auch nochmal eine Spur. Dann haben wir vier Spuren in der Radbahn. Ja, Dann würde stimmt. man quasi die ganze Breite der Bahn selbst, wie sie oben ist, ca. sechs Meter unterhalb, für Radfahrer nutzen. Toll, jetzt kommt. Ist doch wunderbar. Ja. Der Bezirk daher und sagt, wir müssen den Streifen verbreitern aufgrund von Sicherheitskriterien. Damit denn die Autos ja parken können. Nee, dann doch nicht.
0: Noch eins davor? Okay. Nee, mhm.
1: da kommt noch eins davor. Man weiß stillschweigend, dass die Situation derweil nicht den Sicherheitsregularien entspricht, denn ein Lastwagen, der räumend fährt und mal abkommt von der Straße, ist dann auf 50 cm an der Stütze dieser äh, tollen U-Bahn und könnte einfach mal dafür sorgen, dass er nicht gegen so einen Pfeiler und der Pfeiler knickt und die Bahn mhm. oben runter und Szenario will man sich gar nicht weiterdenken. Aus Sicherheitsmaßnahmen muss es einen Abstand geben mhm. zwischen Stütze und Fahrbahn. Der ist an dieser Stelle nicht groß genug. Also, der Streifen muss verbreitert werden. Die ganzen Straßenbahnen, die beiden Spuren fürs Park müsste nach rechts oder nach links bewegt werden, der Mittelstreifen breiter. Und die haben sich gedacht, toll, dann passen da wirklich wunderbar links und rechts die Autos hin. Aber die Parkspur, also die Parkspuren, die man wegnimmt von rechts und links, ein Teil der Autos würden in der Mitte parken. Na, das ist so eine, so eine Rechnung, die ist irgendwie verständlich für viele Menschen. Radwege und Parkplatz, Kompromiss, so machen wir es.
0: Ja, aber was, also was mich daran so ein bisschen wundert, ist, äh, also gerade die Grünen müssten ja mittlerweile ganz gut wissen, Absolut. also wer Parkplätze sät, wird Verkehr ernten.
1: Und das, äh, das ist das, unser Motto. Also,
0: und das ist schon eigentlich, das ist ja seit den 80ern bekannt. Also ich habe, ich war, war ja damals, als das so losging, ja. mit dem ganzen äh, Fahrradfahren. Ja. Äh, mein Standardsatz äh, dazu ist immer, in den 80er-Jahren, also Ende der 80er, waren Deutsche zum ersten Mal bereit, mehr Geld für ein neues Fahrrad auszugeben als für ein gebrauchtes Auto. Ja. Und da ist der Paradigmenwechsel klar. Ja. Mhm. Dann gab es einen äh, grünen Abgeordneten, ich war damals in Gießen, ja. wir hatten einen grünen Abgeordneten, der nur mit dem Fahrrad, Mhm. und der, hat, äh, der, der wurde dauernd von der Polizei äh, gepiesert. Ja? Der wurde mit ja. Argusaugen, also wirklich beobachtet mhm. und bei jedem bei jedem Verkehrsregelverstoß hat der Knöllchen bekommen. Ja? Das ging so weit, dass sie ihm äh, verboten haben, Fahrer zu fahren. Aha. Und sie haben ihm auch die Fahrräder weggenommen, die er hatte. Mhm. Ja? Weil, der durfte einfach nicht mehr ja. sich auf der Straße bewegen. Also es war quasi. Äh, äh, irgendwie kriminell, ja, was er gemacht yeah. hat. So. Und er hat sich aber immer wieder ein neues Fahrrad gekauft mhm. und hat darüber einfach nur gelacht. Mhm. Und da war schon klar, wir, wir, wir werden mehr Fahrradfahrer haben, das wird eine interessantere Sache. Dann kam ja in den 80ern auch die ganze Aerobik auf, mhm. Diese, dieser, dieser Körperkult, mhm. dass man äh, sich, sich gesund erhalten mhm. soll, dass man viel trainieren soll. Das ist natürlich das Fahrradfahren eine super Verbindung gewesen, mhm. dass, dass man einfach nebenher auch fit bleibt. Das Trimming 130 gab es mal mhm. für die Volksgesundheit. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran kann, die Parole war für die Volksgesundheit einmal am Tag dafür sorgen, dass der Puls über 130 geht. Ah, ja. Trimming 130 ah, ist das damals. Gut, ja. Ja, das waren so die Anfänge von diesem äh, ganzen fitness äh, waren, äh, was wir heute haben mit den ganzen, weiß ich nicht, Tracking-Armbändern und so mm. weiter, darf nicht gut.
1: So, das ist ein Stichwort, ja, wer sät, genau. der ernte. Nicht? Das sagt auch ein Fred Kent oder das sagt auch ein Jan Gehl, ganz toller Stadtplaner aus Dänemark, der jetzt gerade in der Welt wirklich tolle Spuren hinterlässt und Städte weltweit. Ja, Dänemark
0: ist Und er hat
1: die ganze Sache quasi angestoßen. Nicht? Er sagt nur nicht, was man in den 70ern, 60er, 70ern gemacht hat. Man hat gesät und spart Stadtraum für Autos und Los Angeles ist ein Beispiel. Die beste Angeblich seinerzeit in den 60ern die beste Stadt im Sinne des öffentlichen Verkehrs, Radfahrverkehrs. Damals sind die Polizeibahnen den Rädern gefahren. Und innerhalb von zwei Jahren hat man dieses perfekt funktionierende System zerstört. Hat mhm. tatsächlich die Stadtbahnen, ich glaube, ins Meer katapultiert, wie ich gehört habe. Alles aus den Straßen entrissen, Fahrbahnen erzeugt. Spuren, dann wurden es vier und dann waren mhm. sie voll, dann wurden es sechs dann waren sie voll, dann waren es acht und zwölf und jeder kennt das Bild der 14, also 16 Spuren wow. die jetzt auch wieder voll sind das passiert und da gebe ja. ich dir recht wenn man jetzt in Berlin eine tolle Infrastruktur für Fahrräder sehen würde ja. das sagt auch permanent der Jan Gehl dann würde es dazu kommen nicht, dass man den Autofahrern Rechten wegnimmt, sondern die Attraktivität dieser Radfahrwege und wir wollen auch nur nicht nur den Weg schöner machen, sondern das ganze Drumherum, den Lifestyle aufs Fahrrad fahren, was du gerade auch angesprochen hast, dass man sagt, es macht mehr Spaß, es ist schneller, es macht mehr Sinn und ich fühle mich gut, wenn ich Rad fahre und lasse mein Auto gerne stehen. Mhm. Und deswegen passt es nicht, dass man jetzt noch Parkplätze, obwohl man sagt, es sind ja weniger, seht. Wir sagen, Entschuldigung, dann nimmt die Parkplätze in dieser Hauptstraße doch weg, packt doch hier nebenan, ist ein Parkraum für hunderte von Autos, ein Parkhaus, was nicht genutzt wird und abgerissen werden soll. Das ist eine tolle oh. Ruine ja. in der Wilhelmstraße. Ja. Soll abgerissen werden. Warum denn nicht dort parken und dann tatsächlich mal 500 Meter zu Fuß nach Hause gehen, wo ist denn das Problem? Ja. Das ist absurd und das ist das falsche Signal. Wir haben nur gesagt, prinzipiell, toll, Mittelweg breiter. Wir werden, wir bleiben bei der E. wir begrüßen es sogar. Der Radweg ist ohnehin schon gut, links und rechts, das brauchen wir übrigens auch. In der Mitte ist der Radweg, der lang auf lange Strecken gedacht ist, in diesem Fall auf 8,9 Kilometer, aber derjenige, der auf dem Bürgersteig gerade einen Kaffee trinkt, einkaufen, muss ja mit seinem Rad auch mal zur Querstraße kommen. Ja, das heißt, in der Mitte gibt es so die sichere Hauptverkehrserschließung auf lange Strecke, wo man gerne mal locker und sicher fährt, und dann gibt es schmale Radwege an den Bürgersteigen die müssen dann auch nicht so breit sein, mhm. die es den Leuten ermöglicht, bis zur Querstraße zu kommen und sich in den Zirken bewegen. Also mhm. eigentlich ist der Ansatz gut, aber bitte, Bezirk, setzt kein falsches Signal und sagt jetzt schon, wenn dann jetzt auch erst Leute parken würden, also weil die Radbahn dann durch ist, rechtlich, und es ist machbar geprüft und gedacht und so weiter, dann die Autos brauchen wir auch nicht mehr im Sinne der Parkplätze. Ich glaube, es wird sogar mehr Autos in der Zukunft geben, aber der Parkraum, diese 95 Prozent ja, der Autos stehen ja. Nicht 93 sind es ganz genau. Ja. Nicht 93 der Zeit steht das Auto. Richtig. Ja, also das sind diese berühmten 23 Stunden nicht, am Tag. Und das wird es ja in Zukunft nicht mehr geben. Das heißt, dieser Parkraum, den muss man jetzt nicht mehr planen und sehen, sondern gerne zurücknehmen, denn man wird ihn ohnehin in 20 Jahren im Sinne der Mobilität nicht mehr benutzen.
0: Ja, ich habe gerade zwei Gedanken dazu im Kopf. Das eine eben nochmal die Kontinuität aus den 80ern, die ne, zu diesem, wer Verkehr seht, wird Verkehr ernten. Mhm. Es gab halt Ende der 80er, Anfang der 90er schon ganz viele Entwürfe, genau für solche Ideen. Überdachte Straßen, die auch in die eine oder andere Richtung mit, mit Ventilatoren auch ein bisschen Rückenwind für den Radfahrer machen zum Beispiel. Also wirklich ganz äh, utopische, fantastische Ideen. Hier. Und diese sind jetzt natürlich alle immer noch oder wieder aktuell, also in der Radbahn sehe ich da so ein bisschen, das war so mein erster Gedanke, ach guck mal, das ja, ist jetzt ja, ja. aus den 80ern wiedererstanden, ja? Also ja, quasi 30 ja. Jahre später. Ja? Äh, zweiter Gedanke, der mir noch durch den Kopf geht, ist ähm, mein Hauptärgernis, wenn ich in Berlin Fahrrad fahre, sind Autofahrer, die mich anhupen und brüllen, geh mal runter von der Straße, ja, das hast du nur auf der Straße verloren, ja? Und da möchte ich auch gerne die Chance nochmal nutzen, ganz deutlich zu sagen, also liebe Autofahrer, ja, wenn ihr Radfahrer von der Straße weg haben wollt, dann unterstützt sowas wie die Radbahn. Weil Radfahrer gehen von der Straße weg, wenn es attraktive Alternativen gibt. Ja, macht dann, lieber Autofahrer, ja, macht euch stark für den Volksentscheid Fahrrad, dass es gute Radwege gibt, die mhm. gesichert sind. Und dann braucht ihr euch auch nicht mehr aufregen. Ich habe nur so den Verdacht, dass der Berliner an und für sich ja gerne meckert und deswegen ganz gerne die Situation so beibehalten möchte, wie sie gerade ist. Ja, ja. also
1: eine Vielzahl der Berliner. <lacht> gibt ja. ihr völlig recht und der Volksentscheid hat eine Liste nicht erstellt, wer profitiert dann mhm. von dieser sag ich mal, Flächenverteilung? Ja, und der Autofahrer profitiert, genau wie du es sagtest, nicht? denn er würde dann etwas sicherer, ohne nicht permanent die Radfahrer auf der Straße zu haben, fahren können. Ja. Und ist nicht, wenn man auch mit den Behörden diskutiert, diese Straße ist ja nicht für Autos, sie ist für Autos und Radfahrer. Die rein Stadt ist
0: für Autos und Radfahrer und, Radfahrer. und Fußgänger und, und Skateboarder stehen. und Inliner Kein äh, gemacht. Kein Mensch. Jeder glaubt,
1: ja. die Straße sei fürs Auto. Man toleriert ja. und ärgert sich dann über die Radfahrer. Und das ist so ein absurdes Denken. Und das wird man auch nimmer rausbekommen aus den Köpfen. Und deswegen sagen wir, dann baut doch Straßen. Die sind dann sicher. Und wir sind sogar der Meinung, dass diese Idee der Mittelstreifen oder Lastfahrräder auf... Es gibt in Berlin unglaublich viele... In Berlin nennt man sie auch Dämme, ja? mhm. Mittelstreifen. Das ist, glaube ich, ja, historisch ja, ja. bedingt. Ja. Die zu nutzen und zu sagen, na fahrt ihr doch in der Mitte, ja, auch das werden wir nochmal in weiteren Studien durchdeklinieren, hat für uns einen wahnsinnigen Vorteil. Mhm. Denn auf den Radwegen rechts zu fahren, Problem 1, steht wieder mal ein Auto auf dem Radstreifen, ja. denn sie werden, das ist einfach in der Natur der Dinge, gern als Parkplatz benutzt, ja, wie der Standstreifen der Autobahn. Und dann muss über, über, man wieder. Radspuren
0: sind erweiterter genau. Parkraum in Berlin. Richtig. Das ist eine Alltagserfahrung, die man leider sehr oft macht. Zweitens.
1: Ja. Unfallgefahrenpunkt größter Art, finde ich, ist. An parkenden Autos vorbeizufahren, dann gibt es über den Radstreifen neben den parkenden Autos. Ja. Aber dann schlägt wieder mal jemand, der nicht dran gedacht hat, die Tür auf. Und man hat permanent das Szenario, ich fahre in eine aufschlagende Tür hinein. Ja. Dann das Riesenproblem der rechtsabbiegenden Autos. Ja, egal ob jetzt der Radstreifen auf der Fahrbahn ist oder hinter den Bäumen auf dem Gehweg, da ist immer wieder der Moment, wo der rechtsabbiegende denkt, ich kann fahren. Ich glaube, das ist der Unfall, Punkt Nummer 1 Nummer ist, mhm. nicht die Autos, die ihn rechts abbiegen und den Radfahrer übersehen. Deswegen ja. sagt man sogar, dass man nicht auf den Radwegen fahren Möge,
0: ja, damit ja, die eigentlich die, ausgewiesen ja, sind, ja, ja.
1: sondern fahr doch auf der Straße mit all den Gefahren, die wir gerade besprochen haben. Und statistisch ist es doch sicherer, auf der Straße zu fahren, als auf einem Radweg, der eigen für Räder gemacht ist, denn du ja. wirst ja. gerne mal von diesen Rechtsabbietern hören. Ein Riesenproblem, nicht? man muss übrigens gerade mal auf, glaube ich, 13 Prozent der Radwege, die es gibt, verpflichtend fahren, alle anderen ja, ja nicht. Da. Ja, ja, also genau. nur da, wo ein blaues Schild steht, nicht? nur dort. Ja. Interessant. Das sind also Riesengefahrenpunkte. Und dann sind es Busse, nicht? die wieder mal sag ich mal die, die Personen äh, nicht aussteigen lassen. Und zack, da fährt das Rad rein. Und wir fahren dann noch ein weiteren Punkt rein. Und das würde alles auf dem Mittelstreifen ja so nicht geschehen.
2: Ja, das ist korrekt. Ja.
1: Mittelstreifen, das ist die Fahrbahn dann für die Fahrräder. Wenn es dann grün gibt für die Fahrräder, fahren sie geradeaus. Genauso wie die Autos dann ja grün Fahrrad fahren. Ich, ja. Also das ist ja äh, eine Studie, die übrigens auch nicht nur von uns gerade... In, in Bearbeitung ist, sondern auch an anderer Stelle in Berlin Mittelstreifenfahrbahn. Mhm. Ja, jetzt hattest du aber einen anderen Punkt angesprochen, das war der Punkt ja. zwei. und der erste Punkt war?
0: Nee, das war, ein, ich wollte ein bisschen so die Kontinuität herstellen, ne, zu äh, den 80ern, mhm. diesen äh, Utopi ah, genau. utopistischen Ideen mhm. äh, die, oder utopischen Ideen und äh, eben, dass jetzt eigentlich erst die Zeit reif ist, um äh, sowas wie die Radbahn auch ins Gespräch zu bringen. Ja, ja.
1: Da, da, Bringst du mich wirklich auf ein Thema und das ist sehr wichtig. Also, wir haben uns jetzt so die Radbahn so ein bisschen angeschaut. Wir waren gerade am Hallischen Tor. Am
0: Ende, genau. am ja? Ja, ja.
1: Hallischen Tor geht es dann ja noch über den, na, bloß ist es nicht, über den Kanal. Ja. Ganz in der Nähe, weil man möchte ja gerne dann durch Gleisdreieck, übrigens wunderbar gemacht, mhm. Gleisdreieck, ein Park, auf dem man gerne Radfahren möchte. Wir möchten über den Kanal. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man schnappt sich eine Brücke, die ohnehin schon existiert. Oder wir haben es einfach visionärer dargestellt. Man hängt einfach mal einen Radweg an die vorhandene Brücke unten drunter. Das ist eine unserer Skizzen, die sehr, äh, ja, sehr kommentiert wurde in aller Welt und die sehr visionär da äh, stand. Ja toll, nicht? dann baut man eine Brücke fürs Fahrrad. Das hat auch eine Symbolwirkung. Geht, muss aber nicht sein. Also über die Brücke dann in Richtung Park Gleistreik. Mhm. Und dann landet man irgendwann auf der Strecke, auf der finalen oder auf dem Anfangsstrecke, wie man es will, nicht von wo man fährt. Das ist ähm, nicht in der City West über die Tauenzienstraße bis hin zur Gedächtniskirche. Und die letzten zwei Kilometer liefen dann einfach auf dem Mittelstreifen. Nicht? Ja. gerade ähm, angesprochen habe.
0: Ich würde ganz gerne nochmal kurz, äh, ich glaube, dass es gerade ein bisschen sehr laut wird. Ja.
1: Könnte sein. Wenn ich
0: hier so den Pegel richtig sehe. Denn es ist Freitagabend, ab 6 gibt
1: es hier den sogenannten Wine Downer. Ja, da wird nochmal über die Woche reflektiert genau. bei einem Gläschen Wein. Das
0: Ball. ist sehr, sehr gesellig hier und das fühlt sich auch nach guter Stimmung an. Aber ähm, du sagtest, glaube ich, es gibt auch noch ein ähm, etwas ruhigeres äh, Plätzchen, wohin wir uns zurückziehen könnten. Ich ja. würde gerne die Chance kurz nutzen. Also wir sind am Gleisdreieck. Wir sind ja. bei dieser äh, Überquerung mhm. und äh, würde ganz gerne hier kurz unterbrechen. Okay. Wir wechseln den Ort und sprechen gleich beim Gleisdreieck, also nicht beim, sondern über das Gleisdreieck weiter. Gerne machen wir. Cool.